0: No debemos enseñarle a nuestros hijos qué pensar, sino cómo pensar. Creo que el primer paso que una persona debe tomar para aprender a cómo pensar es aprender a hacer preguntas. Un buen maestro enseña a cómo hacer preguntas. No los calla con una respuesta condescendiente, como Jesús lo hizo varias veces. Cuando yo era un siervo lavado con la sangre del cordero, yo declaraba que Jesús era el mejor maestro en toda la historia. Pero ahora que lo pienso, ¿qué precisamente vino Jesús a enseñarnos? Estoy seguro que tus pastores te pueden hacer una lista de las cosas que Jesús nos enseñó, pero no os preocupéis que de cierto de cierto os digo que yo aquí tengo una lista preparada para este episodio de las mejores enseñanzas del Gran Maestro. Quiero ver si en realidad Jesús se merece que lo consideremos como un maestro y si en realidad lo fue, ¿Qué fue lo que aprendimos del mejor maestro de todo el mundo? Me imagino que algo que no sabíamos, algo que solo Dios sabía, pero ahora todos sabemos. Hmm, ¿será que recibimos respuestas a los misterios del universo? Estoy seguro que Jesús no gastó su tiempo con mensadas, sino que le trajo a la humanidad enseñanzas esenciales para nuestra existencia. ¡Qué bueno fuera! Esto... Estile no, adiós. Hagamos algo, adivina el conjunto de números que estoy pensando, un grupo de números que estoy pensando. Puedes hacerme preguntas para llegar a una respuesta. La única pista que te voy a dar es que los números que estoy pensando no son sin orden. Tienen un patrón que las une de alguna manera. Ah, y mi respuesta solo puede ser sí o no. Ahora, pregunten. ¿Se encuentran números negativos? No. ¿Los números que piensas son pares? Sí. ¿Los números que estás pensando llegan a 10? Sí ah, pues con esta información ya puedes tal vez tratar de adivinar y me dices, los números que estoy pensando pueden ser 2, 4 y 6 te respondo, correcto y dices, wow, le atiné y luego te digo que si dices 8, 10 y 12 también sería correcto wait, wait, espérate entonces, ¿los números pasan 10? yo te respondo, sí pero tú ya preguntaste si los números llegan a 10, y la respuesta es sí, llegan a 10, pero no se detiene el patrón al llegar a 10. Ah, miércoles. Ok, te toca hacer mejores preguntas, pero ahora sabes que tus preguntas te pueden llevar a una falsa conclusión. Por ejemplo, preguntaste si los números son pares. Y yo dije sí, pero si hubieras preguntado si los números son impares, la respuesta también es sí. Solo porque te dije sí a los pares no significa que los impares están fuera. ¿Te estoy confundiendo? <ríe> si te estoy confundiendo es porque soy un malísimo comunicador y aún peor como maestro. La idea que estoy tratando de dar es que cuando piensas que tienes una respuesta, puede ser que solo tienes una fracción de la respuesta. Por 35 años me dijeron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Eso suena como una respuesta 100% seguro de lo que declara. Entonces todo lo que practicamos como cristianos debería ser fácil, porque tenemos una respuesta en concreto. Pero el cristianismo nunca ha sido fácil. No solamente no puedo sentirme seguro en que mi salvación está garantizada, sino siempre había algo nuevo que aprender. Algo que la Biblia necesitaba que aclarar, algo que no había visto anteriormente, algo que sacamos de contexto, algo que malinterpretamos, algo que no sabía de mi propia religión. Me cansé de que la gente me la andaban pasando por la galleta. O sea, ya cuando pienso que sé quién es Dios y quién fue Jesús, alguien, alguien me vuelve a cambiar la información. O sea, estoy bruto que en 35 años nunca entendía a Jesús, que sí le veo más probabilidad a eso, pero la otra cosa puede ser que Jesús no fue un buen maestro, dejando muchas cosas abiertas para interpretar. Ya todos sabemos que la manera favorita de que Jesús enseñaba era con parábolas, pero parábolas que son más que historias de ficción o tipos poemas o metáforas, que al momento que escuchas algo que no te gusta, Simplemente puedes debatir que eso no es la interpretación correcta. Esto lo voy a explicar un poco mejor en la segunda parte de este episodio, pero así comenzamos desde cero cuando alguien te dice lo malentendiste. En fin, ¿será que Jesús fue un buen maestro? Los aspectos de un maestro pueden diferenciar dependiendo a quién le preguntes. Algunos dicen que los mejores maestros son los estrictos. Otros dicen que los mejores maestros son los que tienen compasión y paciencia con el estudiante. Hay quienes dicen que Jesús fue todo eso y más, así como cuando dicen que Jesús fue todos los números en el enneagrama. Que la verdad me da asco cuando dicen eso, pero existen muchos puntos que podemos tocar acerca de lo que un buen maestro debe ser. Lo que identifica a una persona como un maestro y el propósito de un maestro. Pero quiero dividir este episodio en dos partes. La primera parte, quiero desahogarme un poco de lo inútil que son las enseñanzas de Jesús. Él no trajo nada nuevo a la mesa. Eso de amar a tu prójimo y de si alguien tiene hambre, dale de comer, esas cosas. Ya lo sabíamos, ya teníamos a otros grandes pensadores que enseñaban eso. Y en la segunda parte del episodio quiero enfocarme en 10 enseñanzas donde la verdad Jesús la regó. Vamos a leer los versículos y quiero observar lo catastróficos que fueron estas enseñanzas de Jesús. Permíteme estos minutos y luego entramos en 10 enseñanzas de Jesús con versículos y todo. Acabo de terminar de ver el documental en HBO llamado Unveiled, Surviving la Luz del Mundo, que es el documental en HBO acerca de esa iglesia terrible de la luz del mundo. Básicamente quedé con mucha rabia. No sé cuánto sepas de la manera que funcionó el culto o esta secta, o cómo funcionan en general, pero un solo hombre puede manipular a la gente con mentiras. Solo tienes que convencerlos que tú eres un mensajero de Dios, que tú eres el mero mero hijo de Dios o escogido de Dios y más les vale que te obedezcan. Si Jesús verdaderamente fue el hijo de Dios, me imagino que no gastaría su tiempo inflar su propia reputación para decirnos las cosas esenciales que necesitamos que saber. Un buen maestro no creo que debería de gastar nuestro tiempo contándonos las escuelas que él atendió, los certificados que él obtuvo, sus credenciales como maestro, y si él suda en el cuarto contigo debes agradecer que él está dándole ganas a esta clase. Básicamente estoy sustituyendo la sangre de Jesús por el sudor de este maestro, pero claro, mencionen sus credenciales, pero no gasten tres años de nuestras vidas haciéndolo. Y a Jesús no le importó un carajo de darnos información que nos pudiera beneficiar. Church of Jesus Christ con el pastor Dellen H. Oaks dice que Jesús nos enseñó lo siguiente. Que Jesús era el Hijo Unigénito. Su Padre es el Creador. El Señor Dios de Israel. Él es la Luz del Mundo. Que Él hace la Voluntad de Dios. Que todos obedezcan su voz como ovejas, que Él da poder del sacerdocio, Él te guiará por medio del Espíritu, que Él te guiará por medio de sus mandamientos, que te concentres en la vida eterna y la importancia de su sangre. Cuando yo era cristiano, esta lista me emocionaría. ¡Wow! Vamos a aprender muchas cosas muy interesantes. ¡Ah, oh, qué bonito! Pero qué maestro tan tenaz, qué pérdida de tiempo, qué gran manipulador, qué sectario. Si esta es la lista que un pastor le enseña a su congregación de las cosas que Jesús nos enseñó, la verdad no hemos aprendido nada a nuestro favor. La idea de tener un maestro es que aprendas algo que te ayude a crecer a ti, no a otro. Esto suena más como un vendedor, como si me quiere convencer que él realmente es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega a Dios si no es por él. Está vendiendo un buen producto, con este producto podrás sanar enfermos, tú también podrás profetizar, hablar en lenguas, podrás tener una vida mejor, solo obedezcan mis feligreses. Mira, digamos que gastó tres años estableciendo su identidad aquí en la tierra. Digamos que acepto sus palabras. Te creo Jesús, que eres el hijo de Dios, ahora enséñanos algo algo que Dios sabe y nosotros necesitamos que saber por ejemplo yo no sé gérmenes, bacteria, microbios parásitos que Jesús diga algo como oigan de cierto de cierto os digo que es difícil explicar pero lávense las manos antes de comer evitaréis enfermedades innecesarias y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos vivirán por largos años pero no más bien este güey en Mateo 15 defiende a sus discípulos por no lavarse las manos. O sea, ya todos más o menos sabían la importancia de lavarse las manos antes de comer, pero cuando confrontan a Jesús del acto de que sus discípulos no se lavaron las manos, Jesús les cambia la conversación diciendo, «Vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios». Dios mandó diciendo, «Honra a tu padre y a tu madre, bla, bla, bla». ¡Ay, mira este imbécil! Les cambió la conversación tan fácil. Esto me suena igualito a Trump. Ah, pero deben obedecerlo, porque Él ya nos enseñó claramente que Él es la luz del mundo y nosotros debemos ser ovejas obedientes. And He doubles down. Reenforzó su pendejada de no lavarse las manos en el versículo 11, diciendo, No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ay, ok Jesús, pues... Yo nomás decía de uno pues tal vez lavarse las manos, ¿no? Porque tiene lodo en las manos, pero yo nomás decía, ¿verdad? Si un aspecto de un maestro es enseñar a preguntar, Jesús, en este ejemplo, la regó. ¿Tú crees que sería obvio que el creador del mundo le daría importancia al enemigo más aterrador para la humanidad, microbios? Sería bueno que nos enseñara cómo inventar un tipo de jabón o cómo determinar qué agua está limpia para beber o cómo limpiar el agua para eliminar enfermedades. Como no lo hizo, ¿no crees que Jesús es responsable por tantas muertes? Si Él es amor, ¿qué no con su grande amor nos daría algo que evitaría que se mueran tantos niños con parásitos, diarrea u otras enfermedades? ¿Qué no le daría asco ver a niños jugando en un charco de agua a un río sabiendo que esa agua está extremadamente contaminada? ¡Oh, espérate! Es que Jesús no era un doctor que daba soluciones preventivas, sino un sanador. Él beneficiaba que la gente se enfermara para que la gente lo buscara con mucho más fervor. ¡Ah! Esto tiene más sentido. Otra manera de manipular a la gente. Deja a los que se enfermen para que me busquen. Porque la fe no es para ricos sino para pobres. Lo único que tengo que hacer es comenzar un tour de sanidad. Y la gente vendrá desesperada buscándome. Jesús es amor. ¡Ja! Por favor. Con Dios es así. No necesitamos diablos ni demonios. Bueno, ya me desahogué de lo que enseñamos de Jesús. Miremos las letras rojas y observemos lo que Jesús realmente enseñaba. Esta parte del episodio uh, viene influenciado por el libro Ten Things Christians Wish Jesus Hadn't Taught por el pastor David Madison. David Madison es un pan dulce, esos ancianitos que son como abuelitos lindos con todos. Tiene su doctorado en estudios bíblicos, diploma de graduación en teología y fue pastor de dos iglesias por nueve años. Bueno, para resumir y tomar un poco de lo que dije en la primera parte de este episodio. Ser maestro y dar una lección o una clase en algo, tienes que presentar cosas, me imagino, que nadie sabe. Algo que los estudiantes quieran aprender a hacer o aprender para conocer, pero yo creo que Jesús no trajo nada especial a la mesa. Lo único que realmente nos dijo cómo hacer es la oración de Padre Nuestro. Pero eso fue todo. ¿Me van a decir que Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo? ¿En serio nadie sabía eso? ¿Qué tan bárbaros piensan que eran los judíos? Jesús prácticamente era el líder de la generación de cristal de sus tiempos. Él fue como la versión de nuestras feministas hoy en día. La gente lo odió por quejarse de todo y siempre andaba diciendo ¡El amor debe ganar! ¡Qué coraje! Como si nadie había escuchado el concepto del amor... ¿Jesús nos enseñó a amar? ¿En serio? Pero como ustedes ya saben, toda la Biblia son ideas tomadas de cosas que ya existían. Estoy trabajando en un episodio de mitología donde veremos que las historias como las de creación en Génesis 1.1, el arca de Noé y el diluvio, o Moisés cruzando el mar rojo, ya existían estas historias. Los judíos simplemente se robaron estas historias y le dieron su propia interpretación. Y esto lo de amar a tu prójimo como a ti mismo también ya existía. Buda ya lo enseñaba 500 años antes en una civilización mucho más desarrollada que estos analfabetos viviendo en el desierto. Aunque el saber cómo amar es algo que se aprende. La gente hoy en día lo trata como algo que le sale naturalmente. Y es que yo sé cómo amar a mi prójimo. Oh sí pero el amor no es tan concreto, no es tan claro, tan exacto como muchos piensan. La interpretación de lo que es amar a alguien ha venido evolucionando y Jesús es un buenísimo ejemplo de los cambios que han sucedido. Cuando piensas en Jesús, piensas en amor, pero ¿qué tan amoroso fue el mensaje de Jesús? ¿Será que la regó? ¿Será que ha cambiado mucho? Pues toca ver 10 enseñanzas que los cristianos desean que Jesús nunca hubiera enseñado. Recuerda que si digo algo que te hace sentir incómodo, tu primer instinto será en decir de que lo estoy malinterpretando, que lo estoy sacando de contexto. Claro, cómo no. Número 1, Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15. <risas> Regresando a la vieja guardia, ¿no? Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto me recuerda a la historia de Charles Manson, atraes a la gente con amor pero cuando ya los tienes hipnotizados los puedes hacer que actúen con violencia por amor a ti suena familiar sí básicamente toda religión tiene este patrón si verdaderamente amas a tu líder te debe dar un gran coraje contra todos aquellos que no aman a tu líder o que le faltan el respeto pero en vez yo creo que jesús pudo haber dicho cuando te rechacen por evangelizar no lo tomes personal. Todos tienen el derecho de pensar lo que ellos quieren. Eso sería bonito, pero no. Jesús los va a torturar por haberte ignorado. Número 2. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, el único que verdaderamente llevó esto a lo extremo fue San Francisco de Asís, y aún él tiene su propia secta o extensión de religión, perdón, como su propia rama, ¿no? De ahí era Nacho Libre, de que yo recuerde, la idea es ser pobre. El único accesorio que usan es la soga que usan para cinto alrededor de la cintura, ¿no? Pero los cristianos hoy en día tienen televisiones, tienen Netflix, tienen iPhone. No tienen para comprar una carnita asada, pero tienen para comprar un iPhone. Ay, los cristianos verdaderamente les gustaría borrar esta enseñanza de Jesús, ¿no? Especialmente los pastores americanos. Número 3. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Huh. Pues creo que yo puedo ser discípulo porque yo casi ni hablo con mi familia. <ríe> no los aborrezco, pero si me hacen algo, pues voy a calificar. Y antes yo sufría de una sobredosis de egoísmo, pero últimamente ya ha ido bajando mi ego ha bajado porque voy aprendiendo muchas cosas en estos libros que estoy leyendo. Y lo más importante que he aprendido es, solo sé que no sé nada. Así que ya saben, mis amigos, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, cuando abraces a tu madre, cuando beses a tus hijos, no puedes expresar más amor a ellos que a Jesús. ¡Juepucha! Número 4. Mateo capítulo 6 versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadirle una sola hora al curso de su vida? Uff, ¿en serio Jesús? La mayoría de cristianos que yo conozco son personas que están tratando de mejorar sus vidas. Eso significa para algunos, primeramente, tienen que dejar de sus malos vicios, sea drogas, alcohol, o un malísimo temperamento, o como ser mujeriego, etc. Para otros es tratar de estabilizar sus vidas, encontrando un trabajo, teniendo una familia saludable, verte presentable dentro de la comunidad y vestirte bien, tal vez bajar de peso o por lo menos comer más saludable. ¿Jesús me está diciendo que eso no importa? ¿Que eso no tiene nada que ver con ser cristiano? Oye, entonces todo lo que la gente dice de que la Biblia les ayudó a mejorar sus vidas, ¿no es lo que Jesús trataba de enseñar? Jesús dijo, no te preocupes de tu vida, no lo que bebes, o sea, no cuentes calorías o qué anda. No te preocupes porque Dios va a proveer. Cuando fui músico, miembro de los Levitas de Santana, viajamos por todo Estados Unidos en pura fe que Dios iba a proveer. Y déjame te digo, cuando dejas que Dios provee, no es nada agradable. Número 5, Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo les digo que, excepto en casos de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ya me imagino que todos sabemos lo que significa ser un adúltero, ¿no? O sea, lo que significa como cristiano. ¿Cuántas familias han sido destruidas por esta enseñanza? Es más, ¿cuántas mujeres no han sido violadas o perdido sus vidas por causa de esta enseñanza? Cuando la mujer piensa que tiene que quedarse casada a fuerza, le roba sus opiniones, le roba su voz, le roba su vida. Ahora, para este ejemplo, sí sé la razón que Jesús dijo esto. Y es porque en esos tiempos una mujer divorciada era considerada lo más bajo en la sociedad y Jesús demostró empatía hacia ellas al decir esto, pero... Esta no es la manera que entendemos esta enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Mi esposa y yo tenemos amigas católicas que hoy se encuentran solteras que no se quieren volver a casar porque es pecado. ¡Qué triste! Porque sí hay vida después del divorcio. Gracias Jesús por arruinar tantas vidas. Número 6. Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Huh. El día de hoy nos alejaríamos de alguien que nos dice que tenemos que perder nuestra vida para seguir a otro. ¿Qué significa eso? ¿Tengo que estar dispuesto a que me maten o que me metan a la cárcel o incluso tal vez matar a alguien? Lo que yo entiendo es que Jesús no quiere que busquemos un propósito aquí en la vida. Los que vienen a Jesús tienen que venir sin metas, sin planes, sin reservaciones. Deben dedicar sus vidas a él. Ahora, yo sé que alguien tiene una interpretación positiva a esto, pero no creo que es necesario usar palabras de un extremista para dar el mismo mensaje. ¡Qué extremista, no! ¡Qué buena enseñanza! ¡Gracias, maestro! ¿Dónde le dejo la manzana? Número 7. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. <ríe> ¡Magia, mis amigos! ¡Jesús es el Dumbledore! ¡Vivimos en Hogwarts! Abracadabra. <ríe> bueno, esa es otra. Jesús dijo que usen su nombre y mágicamente sucederán cosas. Una vez le pregunté a mi maestro cómo distinguir entre mi conciencia y la voz de Dios hablándome. Me dijo que cuando esa voz me pide hacer algo fuera de lo normal... Esa voz viene de Dios. Desde ese día comenzó el acto mágico de mi ministerio. Dios me decía que profetizara. Dios me decía de orar por los enfermos, por sanidad. O sea, puras pendejadas. Pobrecita una pareja recién casadas. La mujer era estéril y les profeticé que su bebé ya Dios se los había dado. Solo tenían que creer. Ya tú sabes las palabras mágicas. Ahí está ahí está en el nombre de jesús el bebé ahí está dios ya te lo dio solo tienes que creer magia mis amigos magia número 8 mateo 18 versículo 3 me gusta la nueva versión internacional para esta les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos el maestro nos quiere torpes, obedientes, respetuosos a la autoridad, fácil de manipular, rápido en olvidar rencores, fácil de engañar y sobre todo fácil de violar. ¡Qué asco! También sé que me estás diciendo que estoy equivocado, que lo que Jesús trataba de decir era yara yara yara. Hoy sabemos que los niños aún no desarrollan su corteza prefrontal, no pueden razonar, no pueden medir peligro, no tienen pensamiento crítico. ¿Qué otra cosa pudo haber tratado de decir Jesús, sabiendo las cochinadas que ya viene enseñando acerca de obediencia? Él quiere que seas tierno y dulce como un niño, aborreciendo a tu familia, pero solo amar a Jesús. Jesús, me estás dando asco. Número 9. Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ah, se encabronó. No he venido para traer paz, sino espada. Hmm. Gracias maestro. A sus órdenes jefe. Jesús no bajó del cielo con el fin de enseñar empatía. Eso ya existía miles de años antes que Jesús viniera a la tierra. Es más, Confucio sería un mejor ejemplo, porque Confuses hablaba de eso 500 años antes de que Jesús viniera. ¿Qué más pudo decir Jesús de esta enseñanza? ¿Jesús declarando que no vino a traer paz? Tal vez te la acepto diciendo que el mundo se sentiría incómodo cambiando sus ritos y costumbres, pero sería necesario para hacer espacio para el amor. Pero no, Jesús quiere ser la espada de dos filos. Obedezcanme o los voy a lastimar. ¡Qué bonito! Gracias maestro de puro amor. Número 10. Ding, ding, ding. El último. Por Por hoy. Por hoy. Marcos capítulo 13 versículo 26 Ay, es que, es que este este es el más difícil porque hay libros que se han escrito acerca de esto libros enteros y bastantes libros dice la palabra de Dios entonces verán el hijo de Dios entonces verán al hijo del hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria Pablo dijo que él mismo estaría vivo para ver la venida de Jesús sobre una nube. En Mateo 24 Jesús habla de las señales del fin y de la venida del Hijo del Hombre, pero les urge diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En esos tiempos, estas personas que se inventaron esta mitología del Cristo, realmente pensaban que iban a ver a Jesús regresar pero cuando lo pusieron en papel, la regaron, se equivocaron. Y como toda profecía no cumplida, los que creen en esa profecía simplemente empujan la fecha. <ríe> Tenemos diferentes ramas de iglesias que han calculado la venida de Cristo. Aún hay sectas muy conocidas que se enfocan en esto. ¿Y cómo no hablar de los pentecostales? Ay, déjame salgo un poco del tema. Yo estuve en VIP sentado enfrente del escenario aquí en Los Ángeles en la grabación más reciente de Miel San Marcos. Yo era ya un agnóstico, pero eran boletos gratis. No me lo voy a perder. <ríe> pero quedé muy desilusionado porque el disco supuestamente se va a llamar Evangelio o Evangélico, pero la introducción que le dieron a a este disco, comienzan diciendo que Cristo pronto viene, Ay, yo como no. ya perdieron a miles de clientes con esa declaración, creo que una de las primeras cosas que un desconstruido aprende es que el rapto no es real, Jesús no viene pronto, Cristo no viene pronto, la venida de Cristo fue especulación equivocada, fue una enseñanza de Jesús equivocada, ¿Sabes qué me dolió más de esta grabación? Que Marcos Witt estaba allí y yo estaba deseando que Marcos no mencionara nada del rapto. Y todo iba bien, parecía que tenía mucho cuidado de las palabras que él decía. Y yo en secreto estaba aquí pensando, él es uno de los nuestros. Que está deconstruido, pero como sus finanzas depende de esto, pues le sigue dando, ¿no? pues no me duró mucho mi ilusión cuando dice algo del tema de que Cristo pronto viene por su iglesia. Y otra vez yo, no, Marcos, no tú, Marcos. <ríe> bueno, a ver si les va bien en las ventas, porque algo está pasando que grabaron en julio y, y ya estamos en enero y aún no sale el disco. eh Ya se tardaron. Tal vez se enteraron que la regaron y esta nueva generación de cristianos ya no creen en la venida de Cristo porque la verdad no es verdad fue una falsa enseñanza de Jesús si tú eres uno de los buenos cristianos que solo toma las cosas bonitas de la Biblia y rechaza las cosas malas pues te felicito Eres un cristiano progresista y si hasta ahí llegas, sin convertirte en agnóstico, está bien. Tú y yo básicamente somos iguales, simplemente estamos tomando algunas herramientas que ya existen y las usamos para ser una mejor persona. Pero lo difícil de usar una religión como un guía para nuestra moraleja es que tú mismo tienes que decidir lo que rechazas de Jesús y lo que aceptas de Él. Nuevamente es algo que yo también hago con, otras, con otros personajes históricos y presentes. Leo libros y escucho conferencias de grandes pensadores y filósofos y tomo lo bueno y desecho lo malo. Pero la Biblia viene con la carga de adoctrinamiento porque te enseñan toda la vida que no puedes ser cristiano si no aceptas todas sus enseñanzas. Eso es el peligro que te tengan convencido que ellos te pueden corregir a cualquier momento, que ellos tienen todas las respuestas cuando la Biblia puede ser o debería ser solo un paso hacia una vida mejor. No porque Dios te dará una corona en el cielo, sino porque tú mismo te sientes mejor. No te sacrifiques porque te dio pena ver la pasión de Cristo y ahora quieres pagarle de regreso a Jesús con tu servicio, sino porque metafóricamente aprendiste que es mejor dar que recibir, o sea le sacaste algo bueno a la biblia, eso, eso está bien, así que ya para callarme te pregunto ¿Jesús fue un maestro? ¿Jesús fue un maestro de qué? ¿de algunas cosas importantes en tu vida? Sí claro, pero no todas sus enseñanzas son perfectas, algunas como vimos son vergonzosas. Creo que no tiene nada de malo tomar algunas cosas de la Biblia y otras cosas ignorarlas. Usa lo que te conviene para ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre, una mejor... No sé de mujeres, porque la Biblia no habla muy bien de las mujeres, pero no te conviertas en un esclavo de la religión. No te conviertas un esclavo a la doctrina, mucho menos al pastor de tu iglesia. Creo que aplica un versículo en la Biblia, para usarla en contra de la Biblia. Todo me es lícito, pero no todo. Yo soy el gran maestro y gran estudiado Isaac Mendoza. Esto fue Dile, ¿no? Adiós. Gracias por tu tiempo.